0: Quality Heroes, der Podcast über Softwarequalität für agile Köpfe. Freunde der Qualität, herzlich willkommen zu den Quality Heroes. Heute zu einer besonderen Folge. Wir werden ein bisschen experimentieren, da... Sage ich gleich was dazu. Und unser Thema Job Stories ist auch bewusst genau dafür ausgewählt worden. Auch da sage ich gleich noch was dazu. Erstmal schön, dass ihr alle wieder da seid. Was meine ich mit Experiment? Kleines, kleines Intro, mehr so auf technischer Ebene. Wir wollen ein neues Format ausprobieren, das sich durch zwei Merkmale auszeichnet. Das eine ist die Länge und das andere sind die Speaker. Ich fange mit den Speakern an. Wir haben, glaube ich, bisher bei allen Quality Heroes-Folgen äh, ganz bewusst auf ein Dialogformat mit mindestens zwei Teilnehmern gesetzt, weil wir das einfach äh, sehr nahhaft und, und sehr unterhaltsam finden. Ähm, dieses Mal bin ich hier alleine. Das erinnert mich an, ich glaube, das war die allererste Schallplatte von Fredel Fesel, für die, die ihn nicht kennen, ein niederbayerischer. Mundartichter, Sänger und begnadeter Gitarrist. Der hat auf seiner ersten Platte auch einen, einen Dialog. Und da sagt er als Intro, dieser Dialog, der handelt von A und B. Der A bin ich und ein B spreche selbst. Ja, So fühle ich mich jetzt auch ein bisschen. Also ich bestreite es heute mal solo. Und das zweite ist die Länge. Wir haben Feedback bekommen zu den bisherigen Folgen. Danke nochmal an alle dafür. Und was ab und zu immer mal wieder hochpoppte war... Schöne Folge, aber lang. Und darum wollen wir mal gucken, ob wir vielleicht Themen haben, die wir in deutlich kürzerer Zeit wertvoll für euch aufarbeiten können. Und bei den Job-Stories lag es so ein bisschen auf der Hand. Das Thema ist relativ neu. Das ist jetzt ein kleiner Nachteil des Podcast-Formats, dass ich euch nicht fragen kann, wer kennt das schon. Äh, wo ich das allerdings tun konnte, das war beim letzten Product Owner Meetup in Nürnberg vor Ausbruch der Pandemie, da habe ich einen kleinen Impulsvortrag zu genau dem Thema Job Stories gehalten und natürlich am äh, Anfang neugierhalber gefragt, äh, die im Publikum, wer kennt die denn schon und da blieben sämtliche Hände unten. Von daher sehe ich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass auch ein großer Teil von euch, die ihr das hört, sagt Job Stories, was das denn, habe ich überhaupt nicht von gehört, dann ist hier schon mal Wert entstanden und weil das Thema so neu ist, hat diese Folge also die Idee, äh, euch einfach darauf aufmerksam zu machen, mh, eine kurze Beschreibung zu geben, was das ist und den Rest, der ist dann sozusagen up to you. Ihr findet dann Material in den Show Notes. Betrachtet es einfach nur mal als Hinweisgeber, als Anreger, als Appetizer und dann schauen wir, was passiert. Ähm, Titel dieser Folge also sind Job Stories eine Echt-Alternative zu User-Stories. Ich gestehe freimütig, es lag äh, fast die Versuchung nahe, die Folge zu nennen, sind Job-Stories besser als User-Stories. Aber da könnte ich jetzt ein bisschen drüber, wie sagt man neudeutsch, ranten, wann immer ich in Artikeln, Fachzeitschriften, Blogs, wie auch immer, Überschriften der Form sehe, ähm, darum ist Android besser als iOS oder iOS besser als Android oder darum ist Windows besser als Linux oder, oder, oder. Mir schwillt aber ein bisschen der Kamm, weil was heißt denn besser als? Ich halte das für eine hochsubjektive Entscheidung. ja Ich entscheide mich für meine Tools, Betriebssysteme, whatever, nach einer Untersuchung, welche davon meine Anforderungen am besten erfüllen. Und das kann pro Nase komplett anders aussehen. Das heißt, jeder für sich kann meines Erachtens sagen, für mich ist iOS besser als Android im Sinne von erfüllt meine Anforderungen besser. Aber sich dann hinzustellen und der ganzen Welt aufzudrücken, das ist besser als das, finde ich nicht gut. Darum haben wir es hier auch nicht gemacht. Also sind Job-Stories eine Alternative zu User-Stories. Ähm. Steigen wir ein nach dem kleinen Intro. Was ist denn eine Job-Story? Fangen wir mit denen an, was ihr kennt. Vermutlich eine User Story. Äh, ihr wisst, entweder von alleine, aus Projekterfahrung, aus Literatur oder aus unseren früheren Folgen, eine User Story ist ein Arbeitspaket mit einem sprechenden Namen. Und für den sprechenden Namen gibt es ein Template. Das ist der berühmte Dreiklang. Als Rolle will ich Funktionalität, so das oder um zu. Und dann kommt der Wert, der Nutzen, der Business Value. Das haben wir alle schon mal gesehen. Und diejenigen unter euch, die schon selber mal aktiv User-Stories erstellen mussten, die wissen, das Template ist meistens hilfreich, aber nicht immer. Ja, manchmal hat man schon Schwierigkeiten, die Rolle oder den Business-Value anzugeben. Und dann hat man in der Praxis durchaus mal, also mir geht es als Coach so, dass man Story-City anfangen mit im Englischen as a user oder im Deutschen als Anwender. Wenn ich mich dann immer frage, hm, was will uns das jetzt sagen? Heißt das, man hat sich nicht gefragt, für welche Rolle die Story eigentlich relevant ist? Oder war es aus der Not geboren, weil es eben eine Story ist, die für mehr als eine identifizierte Rolle, vielleicht sogar alle, gelten soll? Sieht man der Story erstmal nicht so an. Job-Stories haben ein, ebenfalls ein Template. Das sieht auch durchaus ähnlich aus. Drei Teile, die ich euch gleich vorstelle. Vielleicht kurz noch ein Wort, wo die Dinger herkommen. Die Ursprungsidee geht offenbar zurück auf einen Bengel namens Alan Clement, der bei der Firma Intercom äh, damit experimentiert hat und davon inzwischen so überzeugt ist, dass er die Welt bekehrt und sagt, das ist besser und ja, da war es wieder, äh, ein Buch geschrieben hat, wie gesagt, Material kriegt ja alles. Ähm, wie sieht so eine Jobstory aus? Ebenfalls dreiteilig, aber sie beginnt mit einem Wenn, ja, so ähnlich wie Wenn-Dann. Wenn und dann kommen Informationen zum Auslöser, zum Trigger und zum Kontext. Dann kommt ein, dann will ich, also das ist der Wunsch. Und dann kommt am Ende, so das, das ist das erwartete Ergebnis. Ich habe hier aus einem Artikel ein Beispiel. Ich werde es jetzt mal on the fly ins deutsche Versuchen zu übertragen. Also erstmal noch das Original der Jobstory. When it's dinner time tonight, I wanna have pizza, so I can easily feed my friends. Also grob übersetzt, äh, wenn es heute abends Essenszeit ist, das ist also der Trigger. Und der Kontext. Ja, das ist ein zeitlicher Trigger und die Situation. Mehrere Leute wollen was essen. I wanna have pizza. Das ist also mein Wunsch. Dann will ich Pizza für alle haben. Und jetzt kommt das erwartete Ergebnis. Sodass ich meine Gäste oder Freunde alle ohne großen Aufwand äh, verpflegen kann. Sind ja alle da liegen, zufrieden grunzen und sagen, ich kann nicht mehr. Also Kontext Trigger. Wunsch. Erwartetes Ergebnis. In einem anderen Artikel habe ich ein Beispiel gefunden für eine Story, wo dieselbe Story einmal als User-Story, einmal als Job-Story formuliert wurde. Und da muss man schon genau hingucken, um die Unterschiede wirklich deutlich rauszuarbeiten. Ich fange mal mit der User-Story an. As a customer, I wanna be shown a message, telling me not to submit an order twice, so I don't place a duplicate order. es geht irgendwie im Online-Shop und die Aussage ist als Kunde, da war es wieder, as a customer, ähm, will ich eine, eine Nachricht angezeigt bekommen, die mir sagt, meine Bestellung nicht zweimal aufzugeben, damit ich nicht versehentlich äh, ein Duplikat in meinem Warenkorb oder wie auch immer habe. Ja, As a customer, I to be shown a message so that I don't place a duplicate order. Die entsprechende Jobstory fängt an mit when an order is submitted. Also mit when, nicht mit der Rolle. Sondern immer, wenn eine Bestellung aufgegeben wurde, I want to see a warning message. Das ist mein Wunsch, ich will einen Warnhinweis bekommen. Das ist interessant, wir reden gleich über das I. So I can avoid resubmitting the order. Und das ist der, das erwartete Ergebnis. Damit es äh, nicht passiert, versehentlich, dass ich die Bestellung zweimal aufgebe. Worin unterscheiden sich die beiden? Die Job-Story gilt bewusst für jede Rolle. Sie ja, fängt eben nicht an mit als Rolle so und so, sondern sie verlangt etwas pauschal. Und das Zweite ist, Sie liefert mehr Informationen eben zum Trigger, zum Auslöser und zum Kontext. Wann soll etwas passieren? In welcher Situation? When? Das kann man in die User Story einbauen, aber muss man ein bisschen feilen. Die User Story hingegen liefert dann nicht so viel zu, aber dafür mehr Informationen vielleicht über rollenspezifische Wünsche, weil sie sagt, als Rolle so und so will ich das. Ja. Wenn man die beiden. Nee, ich mach's anders. Ähm. Als ich mir dann die ersten Job-Stories so kritisch angeguckt habe, ich gestehe, mein allererster Eindruck war jetzt nicht Jubel, Epiphanie, Erleuchtung, sondern eher so ein Aha. Und dann beschäftigt man sich ein bisschen näher damit. Und inzwischen sehe ich ein paar, ich nenne es jetzt mal Chancen und Risiken, ja nicht unbedingt Vor- oder Nachteile. Ich sehe in job -Stories durch durchaus Chancen und da kommt dann so der ehemalige Tester in mir durch. Dieses Template ist ja schon nah dran an dem, was man auch häufig bei Testfallspezifikationen, ihr erinnert euch vielleicht an äh, Behavior-Driven-Development-Einsatz von GERK in Given, When, Then. Ähm, das sieht ähnlich aus und zugleich ist es auch ähnlich an bekannten Satzschablonen für Geschäftsregeln, für Business Rules, ja, wenn, dann. Und damit kann es in manchen Situationen für das Team vielleicht tatsächlich hilfreicher sein. Ich meine, worum geht's? Wir wollen Verständnis erzeugen dafür sorgen, dass alle, die mit der Story sich beschäftigen, möglichst schnell ein möglichst einheitliches Bild haben von dem, was da benötigt wird. Und wenn es um Funktionalität geht, die eben überhaupt nichts mit einer Rolle zu tun hat, sondern eine ganz allgemeine Regel ist, wenn, dann soll das und das passieren. Dann kann eine Job Story vielleicht sogar wirklich besser funktionieren im Sinne von einfacher zu formulieren sein als eine User Story. Ich sehe aber auch Risiken. Die Rolle wird ja am Anfang bewusst ausgeblendet, trotzdem geht es in der Jobstory dann weiter mit I oder ich. Es gibt ein Subjekt. Und ich weiß noch genau, wie ich meine ersten Jobstories gelesen habe, war das immer so eine reflexartige Frage beim Lesen. Hier ist ein Ich in der Formulierung. Wer ist denn das? Wer spricht da? Und ich sehe das Risiko, die Gefahr, dass vielleicht vergessen wird, das zu klären. Ja, ist es denn tatsächlich so, dass die Job-Stories für alle Rollen gleichermaßen gilt oder müsste man das ich mal hinterfragen? Und das zweite Risiko, was ich sehe, ich habe vorhin gesagt, die Nähe zu den Business Rules, wenn, dann, die, die ist durchaus charmant, aber als sowohl ehemaliger Tester als auch Requirements ingenieur äh, habe ich den Reflex, wenn ich eine Wenn-Dann-Formulierung lese, dann kommt sofort die Zuckung, ja und was, wenn nicht? wie ist denn sichergestellt, dass es auch eine Job-Story gibt, die den, die die anderen Auslöser, Trigger, Konstellationen, Situationen beschreibt. ja? Und wenn es da wirklich mehrere gibt, wäre es dann nicht vielleicht besser, weiterhin mit einer ganz normalen, in Anführungszeichen, User-Story zu arbeiten und dann lieber, wie wir es, äh, ich glaube, in Folge 9 unseres Podcasts mal geschildert haben, in die Story-Specification, dann einfach nur Entscheidungstabelle zu packen, weil die unterstützt uns dabei, ähm, zu prüfen, ob wir wirklich alle Konstellationen und Kombinationen berücksichtigt haben. Und für, für Tester sind die Dinger sowieso ein Geschenk. Ja. Also, das ist das zweite Risiko, was ich sehe, dass man ein paar Wenns hat und die Was-wenn-nicht oder komplexere Wenn-dann-Beziehungen, dass man, äh, ein bisschen ver vergisst, auf die Vollständigkeit zu achten. Ich formuliere es mal so. Okay. Die Empfehlung. Und so mache ich es jetzt gerade auch. Ich kann jetzt nicht sagen, das ist immer besser als das, sondern ich würde einfach mal experimentieren. Wie vorhin schon gesagt, wenn ihr in eurem Projekt, insbesondere als Product Owner, mal auf irgendwas stoßt, wo ihr sagt, es ist jetzt nicht rollenabhängig, das gilt immer, dann durchaus mal das als Job Story formulieren und gucken, wie kommt das Team damit klar. Ja, und dann in der Retro einfach mal schauen, war das hilfreich, war das verwirrend. Ihr kennt die Regeln, wenn es geholfen hat, weitermachen und immer mal wieder drauf gucken und verbessern. Und wenn es nicht geholfen oder vielleicht sogar Schaden angerichtet hat, dann okay, war ein Experiment für einen Sprint oder zwei, dann wieder wegwerfen. Ja, check. Okay, das war's eigentlich auch schon als Appetizer. Die Details, so ihr jetzt sagt, hmm, klingt durchaus interessant. Will ich mal ausprobieren, will ich mehr wissen. Ich werde insbesondere zwei Artikel in den Shownotes verlinken. Der erste ist vom, das ist ein Big Name hier, Mike Kohn, kennen wir alle in der Agile Community mit dem Titel Stories. Äh, Job Stories offer. <lacht> Job Stories offer a viable alternative to User Stories. Und vom Alan Klemann selbst, Replacing the User Story with a Job Story. Und dann, wie vorhin schon erwähnt, Herr Klemann hat das auch in ein Buch gegossen. Ich glaube, das gibt es gratis als PDF zum Download. Ja, das ehrt ihn. Das hat den interessanten Titel When Coffee and Kale Compete. Und wenn im Buch Titel Kaffee auftaucht, dann kann das so uninteressant eigentlich schon mal gar nicht sein. Okay, das war's mit dieser kurzen Episode zum Thema Job Stories. Ihr kennt das, ich habe insbesondere zwei Bitten um Feedback. Die eine hat mit Jobstories zu tun, nämlich habt ihr vielleicht schon Erfahrungen mit Jobstories in einem Projekt gemacht? Wenn ja, welche? Würde uns interessieren, die Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Oder wenn noch nicht, aber ihr seid jetzt angefixt, ihr seid interessiert und fangt äh, äh, sozusagen angestoßen durch diesen kleinen Podcast mal an, damit zu experimentieren. Uns würde brennend interessieren, was dabei rausgekommen ist, welche Erfahrungen ihr gemacht habt. So sagen wir jetzt schon mal Danke dafür. Und zum Zweiten, wie eingangs, jetzt schließen wir die Klammer, wieder gesagt, wie findet ihr dieses Format? Ja, Nur eine Nase spricht und es ist nach 15 Minuten oder so auch schon vorbei. Ist es zwischendrin mal eine willkommene Abwechslung? Sagt ihr ja, gerne mehr davon, solche Appetizer? Oder sagt ihr, nee, das waren komplett vergeudete 15 Minuten, das macht ihr bitte nicht mehr? Auch da sind wir natürlich dran interessiert zu erfahren, wie ihr das findet. In diesem Sinne, ganz, ganz heißen Dank. Und weiterhin bleibt gesund, bis zur nächsten Folge und alles Gute und tschüss.